0: Eine Creepypasta von Angstkreis Creepypasta, gelesen von Oder Alex. Die Maschinengärten von Dank Eine Fortsetzung von Fortgeschritten. Du findest mich auch auf YouTube oder Twitch. Schau doch einfach mal vorbei, würde mich freuen. Mehr Informationen bekommst du auf oderalex.de Und jetzt viel Spaß bei der Creepypasta. Sie ist erneut auf die Jagd gegangen und kaum da sich ihr insektenhafter Körper aus der Öffnung der Höhle geschoben hat, gehen meine Gedanken wieder zu diesem verfluchten Reisekatalog. meiner einzigen Hoffnung und meiner größten Versuchung, der größten Gefahr zur endgültigen Verdammnis. Ich werfe einen kurzen Blick zum Höhleneingang, für den Fall, dass sie vielleicht noch zurückkommen wird, um irgendetwas zu holen oder sich zu versichern, dass ich noch da bin. Aber dort ist nach wie vor niemand zu sehen und abgesehen von den fernen, klackenden, tausendfach erklingenden Schritten ihres Schwarms höre ich auch nichts. Nicht einmal eines unserer fremdartigen, grauenhaften Kinder stört gerade meine Privatsphäre. Also krame ich den Reisekatalog unter unserem Bett hervor, bei dem es sich um eine seltsame Konstruktion aus zerkauten und unzerkauten Käferhüllen, festgestampfter Erde und Stein handelte, die sie, wahrscheinlich schon vor Jahren, mit ihrem Speichel zusammengefügt hat. Ich wuchte den schweren Prospekt auf meinen Schoß und beginne darin zu blättern, wie ich es schon oft getan habe. Allerdings vermeide ich es nach wie vor, die letzte Seite zu betrachten und kämpfe mit aller Macht gegen die drängende, fast zwanghafte Neugier auf den Ort an, der sich hinter dem dazugehörigen Wort verbergen mag. Stattdessen halte ich mich an den vorderen Teil, an die Seiten, die mich einst in die tiefsten Dschungel, die exotischsten Städte und die entlegensten Insel meiner Geburtswelt geführt haben. An die Seiten, die jetzt allesamt verblasst und weiß wie Schnee vor mir liegen. Die vielen leeren Seiten bringen mich auf eine Idee. Vielleicht sollte ich einige meiner Erlebnisse niederschreiben. Vielleicht hilft mir das wenigstens, das verfluchte Fernweh noch für einige Zeit zu besänftigen. Aber was soll ich zum Schreiben benutzen? Es gibt hier weder Stifte noch Kreide oder sonst etwas geeignetes. Oder etwa doch? Ich sehe mich genauer in der Höhle um. Tatsächlich ist das seltsame Bett das einzige Möbelstück hier. Alles, was es hier sonst noch gibt, sind diese ekelhaften Käfer, von denen wir uns ernähren und... genau, die Käfer. Es kostet mich ein wenig Überwindung, aber ich breche dennoch ein Stück von einem der ausgelutschten Insektenpanzer ab, tunke ihn in das dickflüssige, dunkle, fast schwarze Blut, welches noch am Kopf des Käfers klebt und kratze damit versuchsweise über die erste leere Seite des Katalogs. Erfreut stelle ich fest, dass ich tatsächlich mit dem Blut schreiben kann, auch wenn der Geruch scheußlich ist und die so entstehenden Buchstaben einen widerwärtigen metallischen Glanz besitzen. Aber immerhin werde ich auf diese Weise schreiben und den Katalog mit meiner Erinnerungen füllen können. Also schicke ich meine Gedanken zurück in die Vergangenheit, zurück an einen wuchernden Ort aus Stahl, zurück zu den endlosen Maschinengärten von Danka. Das Erste, was du lernst, wenn du dich in Dankar befindest, ist, dass Stillstand gleichbedeutend mit dem Tod ist. Mein Tor in diese fremde Welt öffnete sich damals direkt auf einem gewaltigen, sich langsam drehenden Zahnrad, welches wie alles in Dankar von einer feinen Schicht aus Rost bedeckt war und dessen scharfe Zacken wie nach oben gefaltete Blütenkelche emporragten. Dennoch waren diese Blütenkelche nicht das eigentlich Gefährliche, die größte Gefahr bestand für mich damals in einer Kombination aus zwei unglücklichen Umständen. Der eine war der, dass das Zahnrad nach innen leicht abschüssig war, und der andere, dass es, dem Rost zum Trotz, an vielen Stellen mit einer durchsichtigen, öligen Substanz bedeckt war. Beides führte dazu, dass ich langsam aber sicher den Halt verlor und mich immer schneller auf das Loch im Inneren des Zahnrades zubewegte. Dies wäre vor allem deshalb fatal gewesen, weil sich direkt darunter eine Reihe weiterer kleinerer, ratternder Zahnräder befanden, die, wäre ich durch das Loch gefallen, mein Leib unweigerlich und äußerst schmerzhaft zerquetscht hätten. Und lange sah es nicht danach aus, dass ich diesem Schicksal würde entgehen können. Es gab nichts, an dem ich mich hätte festhalten können. Und das Rattern der kleineren Zahnräder in meinen Ohren wurde mit jeder Sekunde lauter, während ich hilflos auf mein Verderben zuschlitterte und meine Hände sinnlos in das rötlich-braune Metall zu krallen versuchte. Daran, während meines wilden, schlitternden Überlebenskampfes, den Katalog aus dem Rucksack zu kramen, war gar nicht erst zu denken. Dass ich hier noch sitzen und das hier niederschreiben kann, habe ich allein der Biene zu verdanken. Dabei handelt es sich natürlich nicht um meine gewöhnliche Biene, wie man sie in irdischen Gärten und Wiesen findet, und ich bin mir ganz und gar sicher, dass sie meine Rettung nicht beabsichtigt hatte. Alles, was diese gewaltigen, rostbraunen, stählernden Bienen, die in Dankar herumschwirrten, überhaupt interessiert hatte, war die ölige, durchsichtige und scharf riechende Schmiere gewesen, die aus jeder der eigenartigen Zahnradblumen hervorquoll. Als das beinahe busgroße Geschöpf sich auf der Blüte niederließ, um, wie ich später erfahren sollte, eben diese Schmiere zu sammeln, in seinen Stock zu tragen und sich sein gewaltiger Schatten vor der glühend roten Sonne von Dankar ausbreitete, wäre mir bei diesem Anblick trotz meiner ohnehin misslichen Lage beinahe das Herz stehen geblieben. Ihre sirrenden, gläsernen Flügel, ihre im Flug angewinkelten Beine und ihr scharfer Stachel versprachen mir einen grausameren Tod als sogar die malmenden Zacken der Zahnräder. Zu meiner Erleichterung stürzte sich das Geschöpf aber nicht auf mich, sondern landete mit ohrenbetäubendem Lärm unmittelbar neben mir, tauchte seinen Rüssel in die Schmiere und wälzte seinen mit feinen Drahthärchen überwucherten Leib in den dichten Roststaub, der auf dem Boden lag. Trotz meiner Angst besaß ich die Geistesgegenwart, eines der metallenen Beinchen mit einer Hand zu packen und mich daran festzuhalten. Ich tat es keinen Moment zu früh. Bereits wenige Sekunden nach der Landung hatte die Metallbiene anscheinend alles aus der Blüte gesammelt, was sie interessierte. Sie erhob sich erneut mit einigen kräftigen Flügelschlägen und wenn ich mich nicht mit aller Kraft an dem dürren Metallbein festgeklammert hätte, wäre ich wohl zurück auf die Zahnradblüte und direkt in mein Verderben gestürzt. Doch auch wenn ich nicht abstürzte, wurden mir die Arme fast aus den Gelenken gerissen, als das eigenartige Insekt sich in die Luft erhob von den reißenden Winden, dem Schwindel und der je aufkommenden Höhenangst, die mich dabei erfassten, einmal ganz zu schweigen. Zudem gab es noch ein anderes Problem. Ein wenig von der klaren Schmiere war auch auf das Bein der Biene gelangt und sorgte nun dafür, dass ich langsam aber sicher drohte, meinen gerade erst gewonnenen Halt wieder zu verlieren. Ich verbrachte einige schreckliche Sekunden, damit panisch nachzugreifen, während ich immer wieder ein Stück abrutschte und einmal sogar fast heruntergefallen wäre. Jedoch gelang es mir zu guter Letzt, mich wieder hochzukämpfen und mit einer letzten und fast übermenschlichen Kraftanstrengung auf den Rücken der Kreatur zu klettern. Dort angekommen, hielt ich mich an den, glücklicherweise äußerst flexiblen, Drahthaaren der Biene fest. Ob diese ihren blinden Passagier inzwischen bemerkt hatte, wusste ich nicht. Jedenfalls machte sie keine Anstalten, mich abzuschütteln. Mit schmerzenden Armen, noch viel stärker schmerzendem Rücken und gleichermaßen erfüllt von Angst und Staunen, blickte ich auf die Welt, die sich unter mir ausbreitete. Eine Welt unter einer rostroten Eisensonne, die wie eine gezackte Kunstskulptur am Himmel hing und die dennoch rötliche Strahlen aus Licht und Wärme nach unten sandte. Ich erblickte Hunderte, Tausende, nein, zigtausende der Zahnradblumen, und gelegentlich sogar gewaltige, mit vielen Zweigen ausgestattete Zahnradbäume, die auf dicken, massiven Stämmen aus Metall standen. Von den Zahnradblumen waren manche freischwebend übereinander gestapelt und hielten sich entgegen aller Gesetzen der Schwerkraft in der Luft, so wie die Blüte, auf der ich zuerst gelandet war. Andere aber steckten auf hohen, schlanken Metallgestängen. Ihre Blütenkelche waren mal flach wie bei Gänseblümchen, mal so tief wie bei Tulpen und trotz meiner mittelmäßigen Botanikkenntnisse erinnerten sie mich in ihrer Gestalt nicht selten an mir bekannte Pflanzen. In vielen dieser Kelche sah ich metallische Bienen oder auch dicke, stählerne Hummeln, Rost und Öl sammeln und auch den wenigen freien Flächen, die nicht gänzlich von messerscharfen Grashalmen aus Metall bedeckt waren, erblickte ich Fliegen, Wespen, Käfer und andere Insekten, die kein Interesse an den Blumen zu besitzen schienen. Ich sah eine titanische Gottesanbeterin, deren Scheren fast bis an die Kelche der höchsten Blüten ragten, einem nur unwesentlich kleineren Hirschkäfer seinen Kopf abreißen und ihn sich ins Maul stopfen, wobei Stücke seines Metallgeweiß abbrachen und auf den Boden landete, wo sie sofort von kleineren Käfern verschlungen wurden. Die Gottesanbeterin hatte allerdings nicht lange Freude an ihrer Beute, denn kurz darauf wurde sie gleich von mehreren silberglänzenden Tausendfüßlern überfallen, die sich einfach mitten durch ihr Leib bohrten, sie förmlich auseinanderrissen und sich ihrerseits die Überreste einverleibten. So ging es weiter. Es war ein stetes Werden und Vergehen. Und auch wenn ich hin und wieder Nester mit kupferfarbenen Eiern erblickte, aus denen kleine Larven schlüpften, so wunderte es mich dennoch, dass bei diesem gnadenlosen Geschehen, dieser Reinform des Fressens und Gefressenwerdens überhaupt irgendwelches Leben älter als einige Minuten wurde. Das Beunruhigendste war allerdings nicht einmal dieses insektoide Schlachtfest und es waren auch nicht die gelegentlich auftretenden und vergleichsweise kleinen Robotoiden Säugetiere wie Mäuse, Kaninchen oder Ratten, die an den Blumen nagten oder von den riesenhaften Insekten gefressen wurden. Es waren dünne, humanoide Gestalten, die zwar ebenfalls ganz aus Metall bestanden, die aber doch sehr an Menschen erinnerten, wenn man einmal von ihrer ungewöhnlichen Größe und von ihren grotesk verformten und langgestreckten Händen absah, die mehr einem überlange Rechen als gewöhnlichen Gliedmaßen glichen. Sie waren nicht besonders zahlreich, aber doch zahlreich genug, um mir selbst bei meinem kurzen Überflug über den Garten aufzufallen.« und anders als bei den metallenen Tieren nahm ich bei ihnen durchaus so etwas wie eine gewisse Intelligenz wahr, ein Bewusstsein, welches sich von Zeit zu Zeit auch auf mich richtete, und das dafür sorgte, dass ich mit einmal sehr froh war, hier oben auf dem Rücken der Biene und weit weg vom Zugriff dieser Kreaturen entfernt zu sein. Dennoch sah ich sie und beobachtete sie meinerseits, wenn ich konnte. Meistens ging sie in den Maschinengärten umher, hoben verletzte Tiere auf oder kümmerten sich ausgiebig um die metallenen Blumen, indem sie sie gerade bogen, zerbrochene Stängel zusammenfügten, wie auch immer sie das bewerkstelligten, oder sie von den Überresten toter Tiere befreiten. Vieles davon erahnte ich mehr, als dass ich es wirklich sah, aber meine Fantasie war inzwischen geschult genug, um die Lücken in meiner Wahrnehmung zu füllen. Einmal entdeckte ich bei der Beobachtung dieser Wesen etwas wirklich Verstörendes, eines dieser Wesen trug etwas in seinen Arm. Etwas deutlich Kleineres und wild Zappelndes. Ich konnte es nicht genau erkennen, da mein Reittier plötzlich schneller flog und die Gestalt bald hinter weiteren Gräsern und Metallblumen verschwand. Aber ich hätte dennoch beschwören können, dass ich Haut gesehen habe. Kein Metall, sondern normale, menschliche Haut. Auch wenn dieser Gedanke äußerst beunruhigend war, so wandte ich den Blick nun doch wieder jenem Wesen zu, welches mich als blinden Passagier auf seinem Rücken trug. Es war keine Einbildung gewesen. Die Biene flog wirklich deutlich schneller. Und als ich meinen Blick in Osten richtete, aus irgendeinem Grund nahm ich zumindest an, dass es Osten sein musste, erkannte ich auch, warum das so war. Dort erstreckte sich ein titanhaftes Oval, größer selbst als der höchste Wolkenkratzer, den ich je erblickt hatte, welches einfach in der Luft schwebte, als wäre es das Mutterschiff einer bizarren Alienrasse, und wie bei einem solchen Mutterschiff flogen ständig kleinere Objekte aus dem Oval heraus und wieder hinein. Allerdings handelte es sich hierbei nicht um ein Raumschiff, sondern um Bienen. Metallbienen. Spätestens jetzt wurde mir klar, wohin mich meine Reise führen würde. Die Biene brachte mich zu ihrem Stock. Fast gleichzeitig mit dieser Erkenntnis kam mir die Gewissheit, dass ich diesen Stock nicht von innen sehen wollte. Die Biene mochte mich bis jetzt verschont oder sich zumindest nicht für mich interessiert haben, aber würde das so bleiben, wenn sie erst in ihrem Heim wäre? Und würde das auch für ihre Schwarmgenossen gelten? Oder würden diese nicht vielmehr versuchen, den Eindringlingen stechen? Während der Stock näher und näher kam, überdachte ich meine Optionen. Ich hätte natürlich einfach den Katalog aus dem Rucksack hervorholen und mein nächstes Reiseziel ansteuern können. Allerdings hieße das, dass ich die Geheimnisse dieser Welt für immer unergründet hinter mir zurücklassen müsste. Denn, wie ich ja bereits wusste, gab es kein Zurück mehr in eine einmal besuchte Welt. Die andere Möglichkeit hätte darin bestanden, einfach abzuspringen. Ein Blick nach unten verriet mir jedoch, dass das wahrscheinlich einem Selbstmord gleichkäme. Während ich meine Gedanken ergebnislos kreisen ließ, erblickte ich nun erstmals zwischen all den stahlharten Gräsern und Blumen so etwas wie Flüsse. Bei den meisten handelte es sich, wie ich bei näherem Hinsehen bemerkte, um nichts anderes als seltsam gewundene Fließbänder. Andere hingegen waren eindeutig mit Flüssigkeiten gefüllt, die manchmal zäh und schwarzbraun dahinflossen und manchmal beinahe klar waren oder auch in allen Farben des Regenbogens in der roten Sonne glitzerten. Diese Flüsse würden vielleicht eine verhältnismäßig weiche Landung ermöglichen. Allerdings hatte ich keinen Grund anzunehmen, dass die darin schwappenden Flüssigkeiten nicht giftig oder ätzend sein würden. Und selbst wenn nicht, so war die Chance, einen solchen Fluss bei meiner Landung aufzutreffen, nicht sehr groß. Ich hätte wahrscheinlich noch so lange gezögert und mit mir gehadert, bis ich am Ende tot im Stock der Metallbienen gelegen hätte. Aber es kam anders. Denn während ich vor mich hingekrübelt hatte, hatten sich meinem unfreiwilligen Reittier zwei ihrer Schwarmkollegen genährt. Und anders als die Biene, auf deren Rücken ich mich befand, zeigten sie durchaus Interesse an mir. Ihre stählernen Facettenaugen fixierten mich. Und eine von ihnen krümmte bereits ihren Leib, um ihren Stachel gegen mich in Position zu bringen. Mein Herz schlug mir bis zum Hals und drohte dann fast stehen zu bleiben, als mir bewusst wurde, dass ich keine Zeit mehr hatte, um den Katalog zu benutzen. Ich zögerte noch einige wertvolle Sekunden, während ich in die beängstigende Landschaft unter mir starrte. Erst als das dröhnende Schlagen gläserner Flügel immer schnell an mein Ohr drang, entschied ich mich zu springen. In diesem Moment war ich mir fast sicher, dass dies das Ende meiner Reisen sein würde, während die Szenen eines immerhin zuletzt sehr abwechslungsreichen Lebens, an meinem inneren Auge vorbeizogen, die warme Luft meine Kleidung hochriss, ein flaues Gefühl meinen Magen und meine Brust erfüllte und ich langsam in Ohnmacht zu kippen drohte, sah ich, wie sich mir der Boden mehr und mehr näherte. Soweit ich das erkennen konnte, lagen die Chancen ungefähr 50 zu 50 entweder von einem der metallenen Grashalme aufgespießt zu werden oder in dem schwarzen, öligen Flusslauf zu landen, auf den mein Sprung abgezielt hatte. Ich war, und dieser Gedanke kam mir bereits während meines Falls, im Grunde wie eine Münze, die ein Spieler bei vollem Einsatz in die Luft geschnippt hatte. Das Schicksal entschied, dass ich auf der richtigen Seite landen sollte. Aber da dieses Schicksal anscheinend auch etwas gegen zu viel Glück einzuwenden hatte, geschah kurz vor meiner Landung in dem schwarzbraunen Fluss noch etwas anderes. Mein Rucksack. Der Rucksack, der mich auf allen meinen weiten Reisen so zuverlässig begleitet hatte und in dem sich der Reisekatalog, mein wertvollster Besitz überhaupt, befand, löste sich vor meinem Rücken. Das Gewebe der Trageriemen war von wilden Fluchtaktionen, Kletterpartien auf schroffen Berghängen, Sandstürmen und unzähligen dichten Dschungeln bereits ziemlich angegriffen gewesen, und die Schwerkraft, samt einer unerwartet heftigen Windböe, schienen ihnen nun den Rest gegeben zu haben. Es war dieselbe Windböe, die den Rucksack erfasste und ihn weit nach Osten in Richtung eines der flussartigen Fließbänder abtrieb. »Mein Reisekatalog.« mein Zauberbuch, mein Fluchtticket aus jeder Gefahr war nun fort. Das war der letzte Gedanke, bevor ich hart in der öligen Brühe aufschlug. Auch hierbei offenbarte das Schicksal jene Form von sadistischer Liebenswürdigkeit, die es mir bereits im Flug hatte zuteilwerden lassen. Die Landung war nicht hart genug, um mich zu töten. Aber sie war trotzdem alles andere als sanft. Der Aufprall war so heftig, dass er mir wie mit einem Vorschlaghammer alle Luft aus den Lungen prügelte. Meine Muskeln wurden so stark zusammengedrückt, dass mein Körper sich anfühlte wie eine wandelnde Prellung. Und während ich in die ölige Flüssigkeit hinabsank, spürte und hörte ich noch, wie etwas in meinem linken Fuß knackte. Dann verschwand die Welt und wurde schwarz. Und es kommt mir heute noch wie ein Wunder vor, dass es mir gelang, meinen fatalen Atemreflex davon abzuhalten, mir das ölige, schwarzbraune Zeug in die Lungen zu pumpen, und mir das Lungengewebe damit zu verkleben. Es gelang mir sogar, mich nach einigen Sekunden der Orientierungslosigkeit zurück an die Oberfläche zu kämpfen, wo ich sofort mein Bestes tat, mir das stinkende Zeug wenigstens halbwegs von Mund, Augen und Nase zu entfernen. Offensichtlich war es nicht ätzend, aber das hieß ja nicht automatisch auch, dass es gesund war. Auch wenn dabei erneut ein jäher Schmerz durch mein Fußgelenk schoss und mir unmissverständlich klar machte, dass es gebrochen war, sah ich danach sofort zum Himmel um mich zu vergewissern, dass die Metallbienen nicht hinter mir her waren. Zum Glück war das auch nicht der Fall. Zwar konnte ich noch immer den gigantischen, freischwebenden Bienenstock und eine Menge riesiger Insekten sehen, die darauf zu- und davon wegflogen, aber anscheinend hatten sie keinerlei Interesse mehr an mir. Ich gönnte mir einen tiefen, erleichterten Atemzug, wobei ich den scharfen Geruch der öligen Flüssigkeit ignorierte. Auch wenn meine Lage ziemlich beschissen war, mit gebrochenen Fußgelenk und ohne Katalog in meiner nicht eben freundlichen Welt, so war ich doch immerhin noch am Leben. Aber meine Erleichterung hielt nur so lange an, bis ich erneut mehrere schmerzhafte Stiche in meinem Fuß verspürte, diesmal allerdings in meinem eigentlich unversehrten rechten Fuß. Zuerst dachte ich noch, dass ich mir diesen auch noch verletzt und dies nur zuerst wegen des ganzen Adrenalins in meinem Körper nicht bemerkt hätte. Aber als diese Stiche sich zwei Sekunden später auch noch auf mein Bein ausdehnten, dämmerte mir die Wahrheit. Das war keine Zerrung und auch kein Bruch. Irgendetwas da unten griff mich an. »Scheiße!« schrie ich. Panik und Todesangst vertrieben jenen noch so kleinen Anflug von Erleichterung über meine nicht vollkommen missglückte Landung. Da ich durch die trübe Flüssigkeit nichts sehen und die Angreifer auch nicht abschütteln konnte, tat ich das einzig Logische. Ich kämpfte mich ans Ufer. Oder ich versuchte es zumindest. Denn mit all den Schmerzen und dem gebrochenen Fußgelenk war das nicht gerade einfach. Zudem schien meine Angreifer, von denen sich jetzt einige eindeutig in meinem Bein verbissen hatten, etwas dagegen zu haben, dass ich vor ihnen floh. Immer, wenn ich fast aus der schwachen Strömung der schwarzbraunen Brühe heraus war, zogen sie mich mit einem Ruck wieder hinein. Meine Kräfte ließen immer mehr nach, und ein Teil von mir wollte zu diesem Zeitpunkt einfach aufgeben. Nicht aus Fatalismus oder Todessehnsucht, sondern weil die Schmerzen und die Schwäche so übermächtig wurden. Aber dann bekam ich in einem letzten verzweifelten Versuch, einen der metallenen Grashalme zu fassen und zog mich daran endgültig ans Ufer. Schwarzbraune Pfützen bildeten sich überall auf dem rostroten Metallboden, und ich blieb schwer atmend liegen. Ich war nicht der Einzige, der es ans Ufer geschafft hatte. An meinem Bein hingen ein Dutzend kleiner, metallener Fische, die sich gierig in mein Fleisch verbissen hatten und sich immer tiefer hineinfraßen. Ich knallte mein Bein mit Macht gegen den Metallboden, konnte aber lediglich einen von ihnen abschütteln, wobei seine scharfen Zähne einen kleinen Brocken Fleisch aus meinem Bein zogen, bevor er platschend mit seiner Beute ins Wasser entschwand. An Aufstehen war nicht zu denken, zumal mein linker Fuß in einem seltsamen Winkel von meinem Unterschenkel abstand. Aber irgendwie ahnte ich dennoch, dass ich mich weiter vom Fluss entfernen musste, wenn ich die verbleibenden Angreifer loswerden wollte. Ich wusste nicht warum, aber da war eine Art Intuition in mir, der ich einfach folgen musste. Da auf meine Beine kein Verlass war, Schlang ich die freie, ölverschmierte linke Hand um den nächsten Grashalm, der zum Glück nicht allzu weit entfernt wuchs, und hangelte mich auf diese Weise langsam vorwärts. Ich musste es einfach schaffen, bevor mein ganzes Bein Fischfutter geworden war. Ich ignorierte die Schmerzen und die Panik und arbeitete mich eine weitere Reihe vor, während ich die Fische noch immer als zappelndes Gewicht an meinem Bein spürte. »Lasst endlich los! Ihr Mistviecher!« schrie ich durch den Schleier aus Schmerz, der auch dadurch entstand, dass mein gebrochenes Fußgelenk und der dazugehörige Fuß holprig über den Boden schleiften. Und endlich geschah es. Wie auf ein unsichtbares Signal hin ließen diese stählenden Plagegeister mein Bein los. Warum genau, das kann ich selbst heute noch nicht mit Sicherheit sagen. Aber ich habe zumindest eine Theorie. Es klingt vielleicht verrückt, aber wäre es nicht möglich, dass sie den Fluss zum Leben brauchten? Natürlich atmeten sie nicht, aber es wäre doch zumindest denkbar, dass diese Wesen eine Flüssigkeit benötigten, um zu existieren, auf irgendeine verdrehte, metaphysische, magische oder auch psychologische Weise, die ich nicht verstand. Wie gesagt, mit Sicherheit kann ich es nicht sagen. Aber eine bessere Erklärung ist mir bis heute nicht eingefallen und damals hatte ich ohnehin ganz andere Sorgen. Sobald der akute Schmerz an meinem Bein etwas nachgelassen hatte, wagte ich es, die Schäden zu begutachten. Und die waren groß. Mein linker Fuß war nicht mehr zu benutzen. Mein rechtes Bein besaß zwar vielleicht doch die nötige Stabilität, um zu gehen, war aber eine brennende, ölverschmierte Ruine aus Bisswunden und kleinen fehlenden Hautstücken. Ich war also gezwungen zu kriechen. Und bis ich eine geeignete Krücke fände, würde das auch so bleiben. Die Metallgräser sahen dafür zwar stabil genug aus, waren aber zu hoch, wie ich feststellen musste auch viel zu fest mit dem Boden verwurzelt, um von einem Menschen daraus entfernt zu werden. Ich überdachte meine Optionen. Die einzige Möglichkeit auf Flucht und auf ein Überleben bestand in dem Katalog, der sich dummerweise nicht mehr in meinem Besitz befand. Soweit ich es mitbekommen hatte, war er auf irgendeinem seltsamen Fließband gelandet und wer weiß, wohin transportiert worden, wenn er nicht schon längst im Bauch irgendeines Eisenmonstrums gelandet war. Mir war durchaus bewusst, dass ich in meinem Zustand wenig Aussicht hatte, mich durch dieses feindliche und fremdartige Terrain zu kämpfen und dann auch noch den Katalog zu finden, mal ganz zu schweigen davon, dass hinter der nächsten Seite wahrscheinlich kein freundliches Krankenhaus, sondern die nächste lebensfeindliche Hölle wartete. Aber ich wollte nicht so einfach aufgeben. Dafür hatte ich bereits zu viel überstanden und außerdem war da noch immer dieses Fernweh, das fast so sehr schmerzte wie meine Beine, ich würde sicher irgendwann das Jenseits erkunden, aber zuvor musste ich noch alle Orte bereisen, die auf den schwarzen Seiten verzeichnet waren. Das musste mir einfach gelingen. Immerhin ein Umstand, den ich bemerkte, als ich meine Umgebung genauer betrachtete, gab mir etwas Hoffnung. Ich hatte mich in meinem verzweifelten Überlebenskampf für das richtige Ufer des Ölflusses entschieden. Andernfalls hätte ich mich wohl gleich zum Sterben in den Fluss werfen können. So aber tat ich das Einzige, was ich tun konnte. Ich bewegte mich kriechend durch das metallene Gras in die Richtung, in die ich das Fließband vermutete, und versuchte, die Schmerzen in meinen Beinen zu ignorieren. Es klappte besser, als ich zunächst vermutet hatte. Zwar wurden meine Arme mit der Zeit schwer, und die Anstrengung sorgte zusammen mit der warmen Luft dafür, dass mir bereits nach wenigen Minuten mein ölverschmiertes T-Shirt wie eine zweite Haut am Leib klebte, aber noch hielt ich mich tapfer. Das Einzige, was mir, neben meinen Verletzungen und dem Verbleib des Katalogs, wirklich Sorgen bereitete, war, dass ich jeden Moment mit dem Angriff einer der metallenen Insekten oder Säugetieren rechnete. Falls man bei Ratten aus Stahl überhaupt von Säugetieren reden konnte. In einem Kampf wäre ich natürlich hoffnungslos unterlegen gewesen, und die dünnen Metallgräser standen zwar recht dicht aber dennoch so weit auseinander, dass mich jede Kreatur mit zwei oder mehr Augen im Kopf sofort entdeckt hätte. Meine Sorge war nicht ganz unbegründet. Zweimal sah ich fette, metallene Käfer an mir vorbeilaufen, die mit ihrem quietschenden, kreischenden Gang in leises Fiepen in meinen Ohren erzeugten und den Boden ganz leicht vibrieren ließen. Beide Male stand ich Todesängste aus, während ich hilflos erschöpft und mit brennenden Muskeln zwischen den Gräsern lag. Doch der erste Käfer, ein grünlich schillender Scarabeus, ignorierte mich Gott sei Dank völlig. Und der zweite, ein mächtiger Hirschkäfer, warf mir zwar einen längeren Blick zu und drehte seinen geweihbewehrten Kopf für einige endlos erscheinenden Sekunden in meine Richtung, aber letztlich zog auch er weiter. Beide schienen sie keine Lust auf Menschenfleisch zu verspüren. Die Gottesanbeterin, die ich kurz darauf traf, hatte zu diesen Dingen eine weitaus weniger pazifistische Einstellung. Bevor ich sie entdeckte, dachte ich noch, endlich eine Glückssträhne zu erleben. Nicht nur, dass ich durch die Gräser bereits den eigenartigen Fließbandfluss erblicken konnte, ich hatte auch noch einige abgebrochene Metallgräser entdeckt, von denen einer sogar die richtige Länge besaß, um mir als Stütze dienen zu können. Endlich konnte ich also humpeln, statt zu kriechen. Dann aber sah ich, wie die Gräser um mich herum sirrend in Schwingung gerieten, und kurz darauf schob sich ein schlanker, vielgliedriger Körper mit einem bedrohlichen Dreieckskopf und stichelartigen Klauen in mein Blickfeld. Ein Blick in die kalten Roboteraugen sagten mir, dass ich diesmal wirklich am Arsch war. Ich hatte gerade noch Zeit, mir mit der freien Hand einen weiteren der herumliegenden Grashalme zu schnappen, in der Hoffnung, ihn als Waffe einsetzen zu können, als bereits eine der Sichelarme auf mich zuraste. Trotz meines Zustands schaffte ich es noch auszuweichen und sogar noch den Grashalm gegen die Klaue der Kreatur zu schlagen, aber die einzige Wirkung meines Angriffs bestand in einem hohlen, blechenden Dröhnen und darin, dass ich stolperte und der Länge nach auf den Boden fiel. Erneut schoss ein Jäh yeah, noch heftigerer Schmerz durch mein gebrochenes Fußgelenk und dieser Schmerz lähmte mich diesmal vollkommen. Alles, was ich tun konnte, war dabei zuzusehen, wie das Geschöpf mit seiner anderen Klaue ausholte, um meinen Schädel aufzuspießen. Ich hatte keinen Zweifel daran, dass dies dem Ungeheuer gelingen würde, aber ich irrte mich. Kurz bevor ich von der Gottesanbeterin aufgespießt und verspeist werden konnte, erbebten die Grashalme erneut, und diesmal viel heftiger. Dann griffen zwei rechenartige Klauen in den Körper des Stahlinsekts und zerrissen ihn wie Papier. Öliges Blut ergoss sich auf meinen ohnehin beschmutzten Körper, bevor die Überreste des Insekts einfach zur Seite geschleudert wurden. Kurz darauf ging das Wesen mit donnernden Schritten auf mich zu. Die Rechenhände griffen fast zärtlich unter meinen Leib, hoben mich hoch und trugen mich sanft wie ein Baby davon. Dann verlor ich das Bewusstsein.